0: Das große Geheimnis des Lebens ist das Gesetz der Anziehung. Das Gesetz der Anziehung sagt, Gleiches zieht Gleiches an. So wie Sie also einen Gedanken hegen, ziehen Sie gleiche Gedanken an. Gedanken sind magnetisch und Gedanken haben eine Frequenz. Während Sie denken, werden Ihre Gedanken ins Universum ausgesandt und Sie ziehen magnetisch alle gleichen Dinge an, welche die gleiche Frequenz aufweisen. Alles, was ausgesandt wurde, kehrt zum Ursprung zurück. Zu Ihnen. Sie sind wie ein menschlicher Sendeturm. Sie senden mit Ihren Gedanken eine Frequenz aus. Wenn Sie in Ihrem Leben etwas ändern möchten, dann wechseln Sie die Frequenz, indem Sie Ihre Gedanken ändern. Ihre gegenwärtigen Gedanken erschaffen Ihr künftiges Leben. Woran Sie am häufigsten denken und worauf Sie sich besonders intensiv konzentrieren, wird zu Ihrem Leben werden. Ihre Gedanken werden Dinge. Ausgeglaubt Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RevLab
1: Herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der Staffel, wo wir über Bücher mit Impact sprechen. Yeah. Heute ähm, geht es auch um ein Buch, aber der Film hatte wahrscheinlich noch mehr
0: Impact. Man, wir sprechen über The Secret. The Secret, das Geheimnis von Rhonda Byrne. Mm. Basiert eben auf einem Dokumentarfilm, einem sogenannten <lacht> Dokumentarfilm, der unglaublich erfolgreich wurde, millionenmal gesehen wurde. Und das Buch selber ist dann auch zu einem weltweiten Erfolg geworden, 30 Millionen Mal verkauft, in 40 Sprachen, übersetzt, wirklich auf die Bestsellerliste in verschiedenen. Ländern geklettert, auch im deutschsprachigen Raum. Ich habe das immer mal wieder wahrgenommen. Vor einigen Jahren ist ja schon schon jetzt, sage jetzt mal zwölf, dreizehn Jahre her vielleicht, wo das so richtig äh, en vogue ja. war. Aber da lag das dann bei den Bestsellern in den vorderen Plätzen eine ganze Zeit lang. Äh, ich habe das damals wahrgenommen und mich immer gefragt, was ist das denn? kleines Büchlein, <lacht> genau. das Geheimnis. Irgendwie hat meine Neugierde nicht gereicht, es damals zu lesen. Mich und hat das Cover immer abgeschreckt. Ja. Also so
1: mit diesem Siegel drauf und dann diesem geschwungenen S, wie, wie wenn man irgendeine geheime Schrift gefunden hätte. Ja, ähm, fand, ich, fand ich nicht so anziehend. Es ist ja ein Buch, das entstanden ist aus einer Lebenskrise heraus, mhm. wenn wir sagen, das ist jetzt nicht Fiktion, sondern das wird ja im Film und im Buch so beschrieben. Also äh, Rhonda Byrne hatte äh, viel zu viel Stress, viel zu viel um die Ohren, wahrscheinlich so kurz vor einer Erschöpfungsdepression etc. Mhm. Ihr Vater ist gestorben, ihre Beziehung ging in Brüche und ähm, aus diesem Übel heraus hat sie das Geheimnis gesucht. Und äh, wir wissen nicht ganz genau, wo sie es gefunden hat. Das ist ja irgendwie ähm, so wie ein mystischer Offenbarungsmoment in diesem Dokumentarfilm, ähm, ja. <lacht> wo, wo sie dann auf das Geheimnis stößt und plötzlich wird ihr klar, oh, ich habe da was entdeckt, was ähm, eigentlich alle wirklich bedeutenden Menschen äh, vor mir die vor mir gelebt haben, auch schon
0: gekannt haben, ja, zitiert, was zu ihrem Erfolg geführt hat. Genau, also sie zi zitiert da sämtliche Geistesgrößen, die die Menschheitgeschichte hervorgebracht haben. Plato, ja. Galileo, Newton, ja, ja. Beethoven, Edison, Einstein, also ja. äh, kaum ein Universalgenie, das nicht auch an das Geheimnis geglaubt hat. Was ist denn das Geheimnis, Stefan? Ja, also, Wir können das jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer genau. äh, lüften, dann könnt ihr euch die 20 Euro für das Buch sparen. <lacht> <lacht> ja, das
1: Geheimnis ist äh, ziemlich einfach zu beschreiben. Die Idee dahinter ist, dass deine Gedanken selbst ähm, eine Schwingung haben. Mhm. Und diese Schwingung gehört zu einer Energie, die das ganze Universum durchwächst und zusammenhält und streuert und du mit deinen Gedanken bist Teil dieser Energie. Und das heißt, das, was du denkst, ist jetzt nicht etwas, was irgendwie nur in deinem Kopf passiert, sondern das wird sich in der Welt, also im Universum selbst manifestieren. Mhm. Und wenn es dir jetzt also gelingt, gute Gedanken zu denken und du die mit einem Gefühl begleiten kannst, das ist eben das Wichtige. Es geht nicht nur darum, positiv zu denken, sondern auch positiv zu fühlen. Mhm. Dann wird sich das in deiner Welt manifestieren und zeigen. Also ähm, ganz konkret gesagt, wenn du dein Traumhaus haben willst dann musst du dir nicht überlegen, wie mache ich jetzt äh, irgendwie einen Vorsorge Sparvertrag oder irgendwas, ähm, wie komme ich zu Geld, sondern das Wichtigste ist, mach dir vielleicht so ein Moodboard äh, mit deinem Traumhaus drauf und ähm, sei jetzt schon dankbar
0: dafür, dass du darin leben wirst und ähm, dein Traumhaus wird kommen. Genau. Genau, das geht auch mit der Traumfrau. Es geht mit der Gesundheit. Es genau. wird im Film auch, den man übrigens auf YouTube zumindest den ersten Teil kann man kostenlos anschauen. Auf Netflix ist ja auch. Äh, da, da, ja, genau, da, da wird das wunderschön vorgeführt. Das funktioniert eigentlich mit allen materiellen und immateriellen Gütern. Man muss sich die vorstellen. Man muss daran denken, sie visualisieren mit positiven Gefühlen verknüpfen und dann wirkt dieses, äh, sie nennt das das Gesetz der Anziehung, ja. dann wirkt ja. dieses Gesetz der Anziehung mit deinen Gedanken, siehst du diese Dinge an, woran du denkst und es wird ganz ausdrücklich natürlich auch aufs Negative hin äh, ausgezogen und beschrieben, das ist eben der Grund, warum du ähm, dann zu spät kommst, wenn du knapp dran bist und am ja. Morgen ins Auto steigst und sagst, ich komme bestimmt wieder zu spät oder heute ist bestimmt wieder Chaos auf den Straßen, dann wirst du genau dieses Chaos anziehen mit ja. deinen Gedanken und wirst dich wiederfinden in ein einem Verkehrschaos mit roten Ampeln und Baustellen und Unfällen und weiß nicht was, dann hast du einfach, du bist dann aber auch wirklich selber schuld, weil du hast dein zu spät kommen mit deinen negativen Gedanken eigentlich selber hervorgebracht oder angezogen. Ja, und äh, umgekehrt kann man auch sagen, wenn du jetzt schon dankbar bist
1: für den besten Parkplatz direkt neben dem Ausgang mhm. der Tiefgarage, ähm, dann wird er auch frei sein für dich. Ja, ja. Genau. Und so einfach könnte es sein, Manu. Und, und jetzt, jetzt vielleicht zum Aufbau des Buches mal noch was, okay, weil, weil wir können da ja jetzt nicht kapitelmäßig durchgehen, weil weil es nicht so eine Struktur hat eigentlich ja. das ganze Ding. Ähm, Ronda Byrne hat äh, ja eben in der Geschichte dann diese ganzen Geistesgrößen, die du aufgezählt hast, gefunden und gemerkt, ah, die kannten das Secret, aber aber die wollten das nicht teilen. Mm. Die hatten kein Interesse, die Menschheit äh, an diesem großen Glück teilhaben zu lassen. Und dann hat sich Rhonda Byrne ähm, aufgemacht und quasi dieses äh, Secret, dieses Geheimnis selbst genutzt. Sie hat sich nämlich vorgestellt, dass sie einen erfolgreichen Film machen wird, mhm. der ähm, dieses Geheimnis der ganzen Welt offenbart. Und wie das halt so ist beim Gesetz der Anziehung, sie hat dann tatsächlich auch diese ganzen Motivationscoaches, Erfolgscoaches, ähm, Geldberater gefunden, ähm, die leben fast alle in den USA <lacht> ähm, und das waren einige, die da mitgemacht haben, auch Leute, die man zum Teil in Europa kennt, wie John Gray, der dieses Buch geschrieben hat «Männer sind anders, Frauen auch». Mhm. Ähm, oder äh, der andere, der Neil Don Donald äh, Walsh, macht er auch mit. Äh, der hat doch ja. irgendwie seine Gespräche mit Gott äh, gehabt. und so. Genau. Also es, es hat auch noch einen Reverend und so. Und das Ganze ist so eine Mischung aus ähm, Erfolgscoaches, ähm, irgendwelche christlichen ähm, Theologen. Und ähm, dann kommen dazu noch so, ja, Sie nennen sich Quantenphysiker. Ähm, mhm. ich, ich weiß nicht genau, wo die das gemacht haben. Aber auf jeden Fall, der, der ganze Punkt ist jetzt, diese Coaches erklären dieses Prinzip ähm, nicht im Sinne von, wir erklären jetzt, wie das genau funktioniert. Ja. Also nicht quasi, wir erklären ähm, den Ablauf dahinter, mhm. das, was geschieht, sondern sie erklären, wie man das anwendet. Beharren aber insgesamt in der Aussage des Films darauf, dass das ein äh, wissenschaftlich
0: äh, abgestütztes Modell ist. Ja, ja. und man kann sagen, das Buch ist eigentlich aus dem Dokumentarfilm äh, «The Secret» entstanden und ist eigentlich auch ganz ähnlich aufgebaut beziehungsweise gestrickt, also das Buch ist jetzt nicht, man muss sich jetzt nicht vorstellen dass man da irgendwie 200-300 Seiten durch eine Entfaltung dieses dieses Gesetzes der Anziehung hindurch liest, sondern es ist eine Ansammlung von Zitaten von genau den Leuten, die im Film auch vorkommen mit kurzen Wrap-Ups, mit kurzen Zusammenfassungen, so Bullet-Points, Bullet in denen dann zusammengefasst wird, was in den Zitaten vorher kommt. Es ist eigentlich wirklich eine, eine relativ lose Zusammenstellung von Zitaten. Und das Buch ist auch insgesamt, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwie gut 100 Seiten äh, äh, lang oder so, ein kleines Büchlein eigentlich. Ja. Ähm, und ich muss dir jetzt schon gestehen, Stefan, okay. ich habe ja, hab ja mit dem Eckhart-Tolle wirklich gefremdet. <lacht> Weißt du? Ja, Ich du habe wirklich meine Mühe gehabt und ich, ich habe ja. ja, ja. ja. hab auch schon den Verdacht gehabt, dass er mir so einfach ein bisschen zu stark in Richtung positives Denken geht nee. und so. Und er, er irgendwie ist er mir nicht, so, mir nicht so, ans Herz gewachsen. Und ich muss dir gestehen, jetzt nachdem ich The Secret von Rhonda Byrne gelesen habe, muss ich einfach sagen, Eckart Tolle ist mein Freund. <lacht> Komm in meine Arme, ich drücke dich ganz fest und ich lass dich nie mehr los. Also ich würde den Tolle ähm, der Burn vorziehen any day of the week. Also das <lacht> super, muss ich jetzt doch super. sagen. Okay, das, das freut mich.
1: Und das zeigt aber natürlich auch, dass wir es hier mit einem total anderen gedanklichen Hintergrund zu tun haben, ja. als wir das bei Eckhart Tolle äh, finden. Ich glaube, Eckhart Tolle, ähm, dieser Achtsamkeitslehrer, der hat eigentlich, wenn wir das jetzt so philosophischen Richtungen zuordnen mhm. würden, dann gehört Eckhart Tolle für mich so in eine bestimmte Richtung ähm, stoischer Philosophie. Hm, ja. Es geht eben gerade nicht darum, im Außen ähm, das Ganze zu verändern. Ähm, die, die Welt quasi äh, so zu machen, dass sie dir passt, mhm. sondern es geht darum, durch Hingabe ähm, sich zu in diese Welt ähm, hineingeben zu können und bei sich zu bleiben. Ja. Das, ist, das ist so quasi sein Move. Hier haben wir es mit einer noch äh, mindestens gleich alten Religion zu tun. Also wenn man davon, also bei The Secret meine ich jetzt, wenn wir ähm, an The Secret denken, dann ist das eigentlich dieses magische Weltverständnis. Ah ja, oder? Mhm. Ähm, gibt ja. Immer wieder so diese Stufentheorie, das ist nicht aus der Welt zu kriegen, dass man dass man sagt, es gibt so ähm, Bewusstseinssprünge, die jetzt nicht nur ein Einzelner gemacht hat. Mhm. Also nicht entwicklungspsychologisch, sondern also die kollektiv, ganze Menschheit ja. kollektiv gemacht hat. Und da sagt man so quasi, die Magie wurde dann eigentlich abgelöst. Ähm, also Magie verstanden als etwas, wo man sagt, ich kann mit meinen Gedanken ähm, Dinge ändern. Ich kann zaubern, wenn man ja. so will. Ja, also dieses Verständnis, dass man da gedanklich in die Welt eingreifen kann und sich das manifestiert, das sei abgelöst worden durch ähm, das, was, was wir heute Religion nennen würden. Mm, mm. Und trotzdem stimmt das ja natürlich nicht. Das hat sich ja alles immer wieder erhalten. Also wir finden ja. in allen Kulturen haufenweise das, magische Praktiken. Ja. Man, man nennt es dann vielleicht Aberglaube oder äh, was auch immer. Oder? Ja. Aber das, das war zu jeder Zeit da. Und ich glaube, das Secret ist so diese westliche Variante eines äh, wirklich starken Aberglaubens und Volkglaubens, ähm,
0: der äh, wahrscheinlich zu jeder Zeit schon irgendwie war. Mhm. Ja, das ist eine schöne Unterscheidung, finde ich jetzt, äh, von äh, Eckart Tolle und Rhonda Byrne. Äh, Ronda Byrne, The Secret, ist wirklich eine Form des magischen Denkens fürs dritte Jahrtausend. Man könnte auch sagen, für eine, für eine sehr stark, auch für eine materialistische, äh, kommerzialisierte, ko individualisierte Gesellschaft. Ja. So, das ja. ist eigentlich die, der, der, der Zuschnitt magischen Denkens für den persönlichen, ganz stark auch finanziellen äh, er Erfolg. Mhm. Mhm. Ähm, ich
1: glaube auch, es gibt ja so einen Teil, wo man sagen könnte, wenn man es nur darauf isoliert betrachtet, dann könnte das ähm, sogar funktionieren. Mhm. Ähm, nämlich diese Idee, dass ich meine Aufmerksamkeit auf das Gute lenke. Also wenn ich, ich mache jetzt mal so ein Beispiel. Ja. Ja. Äh, wenn ich jetzt jeden Tag die Post öffne, und sage, oh, da sind wieder lauter Rechnungen. Nichts als Rechnungen, oder? Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich das tue, dann werde ich ganz bestimmt in meinem Kopf ähm, mich immer daran erinnern, dass da viele Rechnungen waren. Yeah. Und ich werde immer den Eindruck haben, oh, mein Geld verschwindet und alles geht weg. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ähm, ich ich bin so dankbar für gute Beziehungen und Freundschaften, die ich habe, dann werde ich mich vielleicht eher an Postkarten erinnern oder Einladungen, die äh, mir geschickt werden. Ja, ja, ja. ja, voll. Und ich ich, ich glaube, das ist die Ebene, wo ich sagen kann, ja, bis da gehe ich mit. Ich mhm. glaube, das stimmt und ich glaube, es lohnt sich, ähm, sich ganz bewusst immer wieder mit dem zu befassen, was man schön findet, was einem gut tut und was man sehen möchte.
0: Ja, sehr schön. Ich, das ist jetzt das ist ein guter Ansatz, zu sagen, Jetzt wir würdigen mal, was zu würdigen ist. Ähm, und da muss man sagen, es gibt ein gewisses Wahrheitsmoment in diesem Prinzip, das hier vorgestellt wird, ähm, dass man halt durch seine Geisteshaltung, durch seine Erwartungshaltung auch sein Leben ein Stück weit ähm, ein Stück weit framed oder ja. prädisponiert auch zu bestimmten Erfahrungen, es ist völlig unbestritten, dass natürlich, ich sag jetzt mal in einer Bewerbungssituation, dass äh, Trudi traurig, die am Morgen <lacht> in den Spiegel guckt und sagt, ich bin ich bin eine Versagerin, äh, man hat mich eh nur vorgeladen, weil um, die das müssen, äh, weil die das müssen, ich werde heute einmal mehr gedemütigt werden, genau. dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie den Job nicht kriegt, als der Oscar optimistisch, <lacht> ja, genau. der äh, am Morgen in den Spiegel scha schaut und sagt, heute wirst du äh, den Sieg davon tragen. heute wirst du alle für dich einnehmen. Ja. Ähm, natürlich ähm, prädisponiert das ein Stück weit auch die Art, wie man auftritt, wie man wirkt und dann auch eben die Wirkung, die man, die man erzeugt oder die man, die man zurückkriegt. Also das, Geil, und ja, so dieses Fake it till you make it hat natürlich in einem begrenzten Rahmen tatsächlich
1: Wirkung. Also ich meine, du kannst damit sogar Präsident werden, oder? Also nein, ich, <lacht> ja, ich, ich meine ja. das wirklich ganz, ganz ernst. Ich glaube, es war entscheidend, dass die Leute geglaubt haben, wow, da ist einer, der ähm, einfach radikal auf Erfolg lebt, der wirklich immer die Chance sieht, der auch hart verhandelt, weißt du, etc. Also ja, ja. dieses Selbstbild hat der ähm,
0: nach außen getragen und man hat ihm abgekauft. Selbst wenn die ganz offensichtlichen Realitäten komplett dagegen Völlig gesprochen egal. haben, dass wir, wir sprechen jetzt von Joe Biden, oder? <lacht> <lacht> nee, also bei, bei Trump oder das war ja ganz bizarr zu anzusehen ja. in dem in dem Wahlkampf auch selbst wenn irgendwelche Tapes aufgetaucht sind selbst wenn man wenn man äh, klar gemacht hat dass er mit seinem Business eigentlich x-mal bankrott gegangen ist katastrophal ja. gewirtschaftet ja. hat er hat Nie auch nur den kleinsten Riss zugelassen genau. in dieser in diesem Selbstbild des erfolgreichen Durchsetzungskräftigen äh, 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 Verhandlers und äh, Geschäftsmannes und da hat er einfach er, äh, einfach sicheres Auftreten ja. selbst wenn alles dagegen spricht und das hat Erfolg gezeitigt genau und ich habe ihn jetzt natürlich
1: ins Spiel gebracht nicht um über amerikanische Politik zu zu reden sondern weil ich glaube dass der Begriff der alternativen Fakten etwas ist, was ganz entscheidend ist, um das Secret zu verstehen. Ja. Ähm, in meiner Welt ist es so, dass man zählen kann, wie viele Menschen bei einer Inauguration dabei waren. Mhm. Und das, das ist das, was ich sagen würde, da gibt es Facts. Ja. Das ist so. Ähm, und es gibt dann eine Interpretation davon. Man kann zum Beispiel sagen, das war die großartigste oder die schönste mhm. Inauguration, die es je gab. Ja. Dann muss man sagen, ja gut, vielleicht hast du irgendwie deine Parameter so eingestellt, dass das stimmt. Das, mhm. das kann für dich wahr sein. Ja. Ich teile jetzt diese Interpretation oder ich teile sie nicht. Und dann gibt es ähm, diesen anderen Bereich, und das, das meine ich eben mit diesen alternativen Fakten, dass ich sagen kann, es waren aber auch noch nie so viele Menschen da wie jetzt. Mhm. Wo, wo du wirklich zeigen kannst, nein, es stimmt nicht. Und ich, ich glaube, da haben wir wirklich diesen ähm, Fall vor uns, dass jemand sich Dinge so stark
0: so vorstellt, dass er das wirklich selbst glaubt. Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil ich glaube tatsächlich, dass es nicht um einen bewussten Betrugsversuch genau, genau. geht, sondern es ist es, nicht fake. Genau, es ist wirklich die, die ganzen mit, mit dem eigenen ähm, äh, Narzissmus oder Größenwahn oder mit den eigenen Erwartungen, framed man seine eigene Wahrnehmung so, dass man die Welt dann wirklich so sieht. Ja. Also die sind über ja. das... Das ist echte Überzeugung, die sich dann, aber weißt du, jetzt hast du, wir haben das Ganze jetzt schon wieder ein Stück weit natürlich ins Pathologische gezogen oder ins, ins, wirklich da, wo es dann auch in die Realitätsverleugnung reingeht. Aber das Wahrheitsmoment liegt natürlich ähm, schon da drin, dass es psychologisch, ähm, äh, auch äh, ohne jetzt Realitätsverleugnung und so weiter, irgendwo stimmig ist und auch empfehlenswert ist, vielleicht zu versuchen, sich nicht nur am schlechtesten festzumachen, sondern irgendwo den Mut zu finden, mit positiven Überraschungen zu rechnen. Ja, ja. Oder es gibt ja diese ganze Richtung der positiven Psychologie, die mhm. hat auch teilweise bizarre Blüten getrieben, mhm. aber ist eigentlich eine einigermaßen respektable Disziplin geworden, die von diesem äh, Grundsatz ausgeht, die ganze Persönlichkeitsforschung ist immer irgendwie unter pathologisierenden ja. Voraussetzungen passiert. Man hat irgendwo bis hin in die Beschreibung der, der narzisstische Typ, der ja, Psychotisch, ja. Oder ja. nein, der neurotische Typ und so. Es waren immer so pathologisierende Beschreibungen und die positive Psychologie hat ja dann stärker darauf abgehoben zu fragen, ja, was sind denn die Potenziale, was sind genau. die Stärken und genau. so. Und das hat, das hat wirklich eine große ähm, äh, Bewegung auch Ausgelöst und viele Leute auch irgendwie ermächtigt, mm. so. Auch nicht nur zu sehen, ach, das ist quasi, das ist die größte mm. Schwäche in meiner Persönlichkeit, an der muss ich jetzt arbeiten, um die irgendwie abzuweisen, sondern zu sagen, das ist meine größte Stärke ja. und mit der darf ja. ich wuchern, so. Ja. Und das ist schon auch genau. ein Wahrheitsmoment. Das, das würde ich äh, auch
1: sagen. Ich glaube auch, das, ähm, also übrigens habe ich jetzt dieses Beispiel vorhin gar nicht gebracht, um schon das Pathologische anzusprechen, ah ja, okay. also bei, bei Trump. Ich wollte zeigen, dass es sogar als verzerrte Form noch unglaublich wirksam ist, weil ganz, ja. ganz viele Menschen haben das ja geglaubt stimmt also, ja. und und tatsächlich hat es ja geholfen ähm, für ihn dieses Bild bis am Schluss durchzuhalten das mhm. das ist ja das ist ja crazy <lacht> oder? also man man kann auch wirklich in einem völlig überhöhten Selbstbild ähm, von sich leben und ziemlich erfolgreich sein in dieser Gesellschaft in der wir leben mhm. ähm, das das wo wo ich die äh, gesunde und gute Form dieser Ideologie sehen würde, wäre, sich immer wieder Zeit dafür zu nehmen und das einzuüben, das Gute zu sehen, was mhm. einem passiert und, zu, und, und diese Hoffnung zu stärken, ja. äh, die man hat darauf. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass man manchmal Chancen verpasst, äh, wenn man wirklich zu sehr von Ängsten getrieben ist oder mhm. sowas. Das, das glaube ich. Ja. Dort, wo ich sagen würde, es kippt ins Pathologische. Das wäre bei mir noch nicht mal unbedingt bei Trump. Da, da, da würde es noch ein bisschen weiter gehen, würde ich sagen. Weil, weil Trump, äh, muß, muss man ja sagen, der leidet ja nicht darunter, dass er das tut, glaube ich. Also Ich glaube ja. glaub nicht, dass der nachts ins Kissen weint und denkt, warum, warum ist die Welt so ungerecht? Mhm. Ich das, also mindestens nee. stelle ich mir das nicht so vor. Aber, aber wo ich es wirklich gefährlich finde, ist, wenn ich diese Idee weitertreibe und sage, meine jetzigen Gedanken prägen meine Zukunft und mich jetzt mal frage, ja, was bedeutet das für meine Gegenwart? Dann müsste ich ja sagen, meine Gegenwart ist das Resultat meiner Gedanken in der Vergangenheit. Jetzt, ich selbst, finde das für mein Leben nicht so schlimm. Mhm. Also eigentlich ja. sogar, ähm, ja, ehrlich gesagt, auch etwas anmaßend, weil ich glaube, dass ich schon einfach recht oft auch einfach Glück gehabt habe. Das beginnt so mit der Familie, in die ich hineingeboren worden bin, mhm. mit, mit ganz vielen tollen Menschen. Ähm, aber. Dort, wo es doch dann echt schlimm wird, ist, wenn jemand Schicksalsschläge erlebt wie einen schweren Unfall. Mhm. Oder jemand wird vergewaltigt. Mhm. Oder jemand wird ausgeraubt. oder sowas. Ja. Und da finde ich schon, boah, das ist glaube ich dann nicht mehr gut. Und es kommt im Film ja sogar vor, dieses Beispiel ähm, … Eines, eines Typen, der homosexuell ist und merkt, dass er dafür ständig gedisst wird, äh, dass, dass ihm auch körperliche Gewalt widerfährt. Und die Antwort ist ja dann, hey, ähm, hör mal auf, dich darüber zu beschweren und äh, definier dich anders, dann bist du nicht mehr das Opfer und er macht das dann anders und ist nicht mehr das Opfer. Ja, ja. Und da denke ich so, mh, nein, ich, ich glaube nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, dass man <lacht> da auf ganz viele Umstände auch
0: angewiesen ist. Ja, also die Message dahinter war ja du dann eigentlich nachts
1: in Zürich, wo, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, ja. Händchen halten mit deinem Freund über die Straße gehen und es kann sein, dass du verprügelt wirst. Und ich glaube nicht, dass das eine Manifestation dessen ist, was du erwartet hast
0: oder was du dir irgendwie gefühlsmäßig herbeigezogen ja, hast. Ja, eben. Also da da muss man jetzt mal ein bisschen aufräumen, ja. oder man ja. muss sagen, dass es gibt einen Wahrheitsmoment, aber das hat einfach seine Grenzen. Es gibt unzählige Dinge, die man sich vorstellen kann, die auch jedem Menschen passieren, mit denen er gar nicht gerechnet hätte. Auch schlechte Dinge, wo man sagen muss, das habe ich unmöglich mit meinen Gedanken angezogen. Ich hätte das nie gedacht. Ich habe da nie damit gerechnet. Ja. Und es gibt sogar dann, um noch eins draufzulegen, es gibt ganz viele Beispiele für Menschen, die sogar nicht nur keine Erwartungen hatten äh, im Blick auf das, was ihnen geschieht, sondern sogar ganz positive Erwartungen. Ja, genau. Es gibt Leute, die zum Arzt gehen, um sich zu un untersuchen zu lassen und fest damit rechnen, dass ihnen einmal mehr eine einwandfreie mhm. Gesundheit mhm. attestiert wird und sie gehen mit einer Krebsdiagnose genau. nach Hause. Das genau. gibt's doch. Es gibt Leute, die ein Business anfangen mit den größten Erfolgserwartungen ja. und das Gefühl haben, ähm, nächstes Jahr bin ich Millionär und die absolut episch scheitern und im Bankrott enden. Mhm. Es gibt ganz viele Ehen, ja. die geschlossen werden mit den besten Erwartungen. Das ist der Partner meines Lebens. Wir werden alt und glücklich zusammen genau. und die in wenigen Jahren äh, in einem absoluten Shitstorm enden, wo man sagen muss, da, das, da, da findet dieses Prinzip einfach ganz enge Grenzen. Uns passieren Dinge, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Uns passieren auch Dinge, wo wir das Gegenteil erwartet haben.
1: Und, ja. und ich, ich glaube, jetzt, gerade wenn, wenn wir dieses Beispiel der Ehe nehmen, ja. dann, dann glaube ich, würde das Wahrheitsmoment von The Secret, was aber gar nicht so ein mega Geheimnis ist, ich glaube, das wissen die meisten Menschen, die in einer Ehe leben, darin bestehen, dass man sich manchmal auch wieder zusammenreißen muss und sagen muss, hey, ich versuche mal wieder das Gute zu sehen, mhm. in dieser Beziehung. Ja. Ähm, und ich versuche meinem Partner oder meiner Partnerin das auch ähm, zu spüren zu geben, dass ich das sehe und mhm. dass ich das wertschätze. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und ich glaube, dass man das ausstrahlt. Ja. So. Aber, aber jetzt können einfach Dinge passieren, die man selbst nicht angezogen hat. Ja. Ja. Also, äh, ich kann mich noch erinnern, ich war damals ein Schulkind und ähm, ein, ein Mädchen, das mit mir in der Klasse war, hatte einen Bruder, der ähm, überfahren wurde auf der Straße. Das, das Kind wurde überfahren und war, war sofort tot. Und da denke ich mir jetzt so, hey, das, was da danach in einer Beziehung, in einer Ehe passiert, das ist so unglaublich schwierig. Da ist so viel Schmerz, der verarbeitet ja. werden muss. Ja. Und, und Vorwürfe, die man sich selbst macht, vielleicht dem anderen macht. Ja. Ähm, man, man schaut vielleicht Dinge plötzlich total anders an, als man sie gesehen hat im Moment, wo man sie erlebt hatte, weißt du? Ja. Und, und, und da jetzt irgendwie so zu sagen naja, ja weißt du dir wie fährt halt wie du geglaubt hast also das wäre ja letztendlich dann die die Formulierung das ist so eine krasse Überheblichkeit das ist es, das ähm, damit damit komme ich nicht klar
0: ja ich, ich, geht mir genauso und das ist ja auch wirklich der entscheidende Punkt der mich auch bei dieser ganzen Ideologie des positiven Denkens zutiefst abstößt es ist nicht so sehr ähm, es sind nicht so sehr Menschen, die einfach damit rechnen, von der Sonnenseite des Lebens geküsst zu werden und das auch tatsächlich erfahren. Ich gönne denen das in der Regel ja, eigentlich ja. recht äh, schmerzfrei. Es ist die, die, die Rückseite der Medaille... Dass Menschen, denen Schreckliches widerfährt, eigentlich noch getreten werden, wenn sie schon am Boden liegen, indem man ihnen sagt, ja, du hast das mit deinen schlechten Gedanken angezogen. Genau. Egal was dir passiert, du hast das, du hast das selber über dich gebracht. Es ist eigentlich eine ganz pervers, zugespitzte Form des Karma-Denkens eigentlich. Ja. Alles, alles was dir passiert, hast du auf dich ja. gezogen. Und zwar nicht einmal über die Lebensgrenze hinaus, sondern in diesem einen Leben, das du ja. hast, ähm, äh, äh, kriegst du eigentlich immer nur die Rechnung für die Gedanken, die du angestellt mhm. hast. Und das ist ja eine unglaublich gnadenlose, unbarmherzige Ideologie.
1: Ja. Genau. Und ich, ich glaube, da ist sie auch wirklich, ähm, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, wenn, wenn ich das jetzt aus einer christlich-theologischen Perspektive betrachte, ja. da würde ich sagen, so diese Ideologie ist so der Endgegner. Ja. Ähm, des, des christlichen Glaubens. Ja. Also äh, ja. jetzt, jetzt wirklich keine anderen Religion oder sowas, äh, das, das sind für mich irgendwie Dinge, wo ich sagen würde, ja, ja, wäre ich dort äh, aufgewachsen, könnte es gut sein, dass ich ähm, auch Muslim wäre oder dass ich Jude wäre oder, ja. oder sowas. Da, damit wirklich null Problem. Und ich, ich habe auch null Problem mit Achtsamkeit, mit Yoga, mit allem. Ja, ja. Das finde wirklich alles klasse, dass es das gibt. Ich glaube übrigens, kann man alles auch als Christ machen. Was ich nicht glaube, ist, dass du Christ sein kannst. Und das sage ich jetzt so extra in dieser Heftigkeit ja. und spitze zu. Dass du Christ sein kannst und radikal in diesem tunergehen zusammenhang lebst. Hm. Also dass du sagen kannst, ich glaube, dass es einen menschenliebenden Gott gibt, der sich uns Menschen zeigt – und uns über die Todesgrenze hinaus ähm, erhalten will, mit uns zu tun haben will. Mhm. Ähm, einer, der mich auch in den dunkelsten Stunden, wenn ich sterbe, äh, in der Hand hat. Und dann gleichzeitig ähm, zu denken, dass alles, was der Fall ist, nur ein Resultat ist meiner eigenen Vorstellungen, meiner eigenen ja. Gefühle. Das, ja. das, das, das glaube ich, das glaube ich wirklich. Ja. Nicht. Und ich, ich würde die ganze Bibel würde ich sagen, ist in sich ein Riesenstreit auch. Um ja, genau. Thema, oder? Also, wir haben natürlich sowas wie genau. Chronikbücher, wo tun ergehen Zusammenhang, weil der König da, da, da nicht gehalten hat, die Gebote da, 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 schlug sie die Strafe so und so mhm. und dann, ähm, hast du irgendwie eine Erklärung dafür. Passiert ja immer aus dem Rückblick dann, oder? dass man sagt, hey, boah, wir wurden irgendwie alle deportiert, wie ist es dazu gekommen und dann, kommt quasi so eine Chronologie, ja. die das erzählt. Aber doch in ganz, ganz vielen Teilen ist doch die Bibel ein, ein richtiger Schrei gegen diese Ungerechtigkeit, die man nicht auflösen kann. Absolut. Also Hiob zum Beispiel, oder? Der, wir, wir haben ja mal einen Podcast äh, darüber auch aufgenommen. Ja. Hiob ist doch so ein Paradebeispiel. Es ist völlig irrational, was ihm passiert. Und er hat das sicher nicht mit seinem Denken angezogen. Ja. Also nicht, dass Hiob eine historische Figur war, aber jetzt diese literarische ja. Figur, Hiob, hat, hat ja nicht gedacht, oh, eines Tages es werde ich alles verlieren und meine Kinder werden sterben, sondern es war ein frommer Mann der ein gutes Leben gelebt hat, in gutem Wohlstand und wumm kommt ihm alles weg ja. und dann was tut er, er sagt das ist ungerecht, das ist wirklich Scheiße. das habe mhm. ich nicht verdient mhm. und ich, ich finde das so was wichtiges, dass man auch im Glauben noch sagen kann es gibt so etwas wie Gerechtigkeit und das was mir oder das was dir jetzt widerfahren ist, das ist ungerecht das ist nicht die Folge deiner Gedanken. Du, du hast nicht Krebs, weil du negativ gedacht ja. hast. Du wurdest nicht vergewaltigt, weil du das angezogen hast. Ähm, du bist nicht arm, weil du innerlich ein problematisches Verhältnis zu Geld hast. Ja. Sondern es passiert einfach manchmal auch Scheiße, die
0: man selbst nicht... Irgendwie zu verantworten, ja, hat, wo ja. man einfach ein Opfer ist. Amen dazu. Und ich finde es ganz fatal. Ich habe mehrere Predigten zum Hiob-Buch gehört, in denen wirklich auch Leute, die eben in diesem Muster, in diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang gedacht haben, versucht haben, dem guten Hiob noch irgendwelche unlauteren Motive unterzujubeln, um nachzuweisen, dass er eben doch auf sich gezogen hat, was er letztlich verdient hat, oder? Und das, das ist unglaublich, wenn man die Dialoge
1: liest, oder? Ja. die er mit seinen Freunden führt. Die machen ja das die ganze Zeit. Aber hast du nicht ja. vielleicht ja. doch nachgelassen? Bei genau. Und so. Er sagt
0: immer, nein, das, das ganze <lacht> Buch ist gestrickt, um den Tun-Ergehen-Zusammenhang aufzusprengen oder ja. ad absurdum mhm. zu führen. Übrigens in ganz vielen Psalmen, Klagepsalmen, Beschweren sich die Beter bitter und zerbrochen vor Gott darüber, genau darüber, mhm. dass das doch einfach irgendwie nicht aufgeht. Und es ist fast wörtlich zu finden da. Die Gottlosen, die ähm, haben ein, ein super Leben, die genießen die Segnungen des Lebens und kümmern sich um dich überhaupt nicht. Und ich, der ich äh, mich an Gott halte und genau. dir vertraue und, äh, und deine Gebote halte, ich werde vom Leben bestraft. Also äh, ganze Psalmen arbeiten sich daran ab, mm. dass dieser Zusammenhang eben nicht aufgeht. Ja, voll.
1: Oder, und ich, ich glaube auch, ähm, die ganze Kreuzesgeschichte ist so eine Geschichte, die du nicht verstehen kannst äh, mit «The Secret». Also weil, ja, also jetzt das letzte Abendmahl, Jesus mit den Jüngern. oder Der sagt ja dann nicht, ja Leute, ich hatte viele negative Gedanken, als wir da nach Jerusalem gekommen sind. <lacht> und das wird sich jetzt manifestieren. Ich denke, ich werde gekreuzigt werden. <lacht> ähm, das ist halt ziemlich ungünstig jetzt für euch alle, aber hey, versucht das Positive zu sehen. Ähm, das das hey, macht nein. er halt nicht. Ja. Oder? Sondern <lacht> es, ist, es ist völlig klar ähm, in den Evangelien, dass der Weg von Jesus nicht darüber läuft, ähm, damit zu hadern, sondern der gibt sich halt hin. Also, ja. das, das Schlüsselwort ist, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Mhm. Mhm. Aber das ist gerade das Gegenteil davon, wenn, wenn er sich jetzt hingesetzt hätte und mit seinen Gedanken versucht hätte, die Welt zu steuern. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich glaube glaub halt, das ist. Äh, das ist wirklich etwas, wo, wo ich jetzt sagen würde, da schließen sich Christentum und The Secret radikal aus. Also mhm. mindestens ein Christentum, wie ich das verstehe, yeah. kriegst du da nicht zusammen. Also nicht, dass das Christentum ähm, Vorbehalte hat gegen positives Denken. Man, man nennt das da einfach Hoffnung. Mhm. Oder nicht, dass das Christentum ähm, Vorbehalte hätte gegen, gegen Imagination. Man man, man kann das alles auch unter Hoffnung oder unter Erwartung ja. oder unter Glaube sogar fassen. Ja, das alles absolut. ist gut. Aber ich glaube, dass, was nicht geht christlicherseits, ist diese Umkehr zu sagen, dass das, was dir geschieht, das ähm, hast du selbst angezogen. Es, mhm. es gibt diesen anderen, ganz tiefen Satz, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Mhm. Und vielleicht müssten wir darüber mal noch sprechen. Das ist ja ein Satz, der kommt im Zusammenhang mit einer Heilungsgeschichte. Mhm. Und, und Jesus sagt an dir, geschehe, wie du geglaubt hast. Mhm. Und ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, naja, aber da habt ihr es doch. Also sogar Jesus sagt das ja, dass dir so geschieht, wie
0: du glaubst. Genau, und das wird, das wird übrigens auch gemacht. Ich habe ja genug ja. Zeit im pfingstlich-charismatischen ja. Milieu verbracht, wo solche Gedanken äh, explizit oder implizit ganz, ganz tief verwurzelt ja. sind. Und das ist einer der Lieblingssätze, der zitiert ja. wird. Äh, dir geschieht nach deinem Glauben. Ja, natürlich. Das ist, also ich habe ich hab ja, hab ja an einer Bibelschule zwei Jahre äh, studiert und da war das so prominent, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mit einem eigenartigen Gefühl mit Halsschmerzen oder so aufgewacht bin und ich bin in den Unterricht gegangen und habe gesagt, du, irgendwie, ich fühle mich so ein bisschen grippig, ich glaube, ich werde krank. Dann haben, dann haben die Leute die Hände <lacht> verworfen und gesagt, wie kannst du so etwas aussprechen? Natürlich wirst du krank. Du hast es ja jetzt gerade gesagt. <lacht> dir geschehe nach deinem Glauben. Du hast proklamiert, dass du krank wirst. Proklamiert, sagt ja, man dir dann. Das, das okay. sag mal proklamieren. Ja, du hast okay. proklamiert, dass du krank wirst. Also du hast jetzt,
1: ausgerufen, dass ja, du krank wirst. Genau. Ja. Und
0: jetzt hast du damit eine 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 äh, geistige Realität geschaffen, die ins Physische im Physischen sich materialisiert. Aber das hat wirklich äh, bis dahin geführt, dass Leute, die eine Krebsdiagnose bekommen haben, nicht, äh, nicht ja, ähm, äh, frei waren zu sagen, ich ich habe Krebs, sondern eigentlich verpflichtet wurden, äh, nach diesem Gesetz der Anziehung verpflichtet wurden, zu sagen, ich, ich, äh, der Arzt hat Krebs diagnostiziert, aber ich bin gesund Ach. in Jesus Christus. Und die durften ja. nichts anderes ähm, äh, 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 aussprechen, ja. weil sie mit der Aussage, ich habe Krebs, natürlich äh, äh, sich selbst krebskrank machen. Krass.
1: Ja. Krass. Oder und und de deswegen finde ich es aber so wichtig, dass, dass wir vielleicht über diesen Satz sprechen. Ja. Weil ähm, der Satz geschieht ja in einer Beziehung, der ist ja nicht kontextlos. Mhm. Es ist ja nicht so, wie Jesus hat irgendwie Aphorismen diktiert und ein Aphorismus davon war, dir geschieht, wie du glaubst, oder irgendwie ja, ja. sowas, ja. oder? Sondern da ist jemand, der in Jesus seine einzige Chance sieht, jetzt, ähm, eine Heilung zu erleben. Mhm. Das ist die einzige Chance. Und, das, was dort heißt, wie du geglaubt hast, das ist ein Vertrauen, was passiert. Und ja. dieses Vertrauen richtet sich auf Jesus selbst. Auf eine Person. Ja, ja. Und, und da ähm, dann zu sagen, hey, dir geschieht ähm, so, wie du mir vertraut hast eigentlich mm. oder ist etwas ganz anderes ja. als
0: ja, dir passiert halt, was du dir so denkst. Es ist, <lacht> es ist eigentlich eine ganz fatale Abstrahierung oder auch Aushöhlung des christlichen Glaubens, wenn man aus dem Vertrauensverhältnis zu, zu Gott, zur Person Gottes ein Prinzip macht, ein, Un, äh, ein unnachgiebiges, unparteiisches Prinzip, das in alle Richtungen Anwendung finden kann. Das ist eigentlich eine ganz fatale Aushöhlung des Glaubens. Genau. Und was, aber was mich jetzt beschäftigt, Stefan, ist ja schon, dass diese Gedanken auch die in the secret vorgestellt werden derart prominent werden konnten in weiten Teilen des Christentums also gerade in den natürlich gerade in den USA wie erklärt man sich das jetzt also es gibt ja ganze die pfingstlich die charismatische äh, äh, Bewegung oder Bewegungen sind sind auf weiten Teilen durchdrungen von solchem Denken. Es gibt diesen äh, 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 Robert Schuller, der die äh, die Chrysler Cathedral gebaut mhm. hat eine eine unglaubliche Breitenwirkung ist von ihm ausgegangen und er hat ja dieses Center for äh, Possibility Thinking hat er gegründet äh, da geht es nur um das dass du durch deine Gedanken die äh, materiellen Realitäten anziehst und der hat auch die ganze Geschichte der der dieser Cathedral äh, äh, hat er immer so erklärt er hat sich das visualisiert mhm. er hat alles was ihm zugefallen ist hat er visualisiert und die, die mindestens amerikanische Christen, aber eben nicht nur, ähm, sprechen wahnsinnig an auf das und können das offenbar mühelos mit einem äh, christlichen Glauben verbinden. Ja. ich glaube, es ist so eine
1: Koinzidenz von zwei Bedürfnissen, die es gibt. Wir haben gerade unter Christen auch viele Menschen mit einem dicken Bankkonto und einem schönen Haus. Mhm. Und wie kriegst du das jetzt zusammen mit so einer Jesus-Geschichte? Das ist nicht so einfach. Also ja. es geht. Ich, ich glaube, das geht. Ich, ich glaube nicht, dass ich ähm, ja wohlhabend zu sein ausschließt. ausschließt ja. Überhaupt mhm. nicht. Ähm, aber es ist natürlich eine sehr, sehr einfache Erklärung zu sagen: So funktioniert die Welt. Mhm. So funktioniert die Welt. Ich habe das nicht weil ich irgendwie da und da geboren wurde und meine Eltern mir ein Studium finanzieren konnten oder weil ich da und da Geld investieren konnte oder was auch immer, sondern ich habe das, weil die Gesetze, nach denen diese ganze Welt läuft, mm. ähm, dafür gesorgt haben, dass das so ist. Und mm. Gott als Schöpfer dieser Welt hat diese Welt so eingerichtet, dass das so läuft.
0: Ja, das, ähm, das ist ein, Aber das ist eine das spannende ist so, Beobachtung, eigentlich ja. ein Mittel zur Selbstrechtfertigung des ja. wohlständigen westlichen ja. Christen. Und das funktioniert,
1: ja? glaube ich, deshalb so gut, weil diejenigen, die diesen Wohlstand nicht haben, die denken sich, ja, aber gut, also wenn das bei denen geklappt hat, man ist ja dann auch ein bisschen verzweifelt, mhm. ähm, dann, dann ist das vielleicht wirklich das, was ich ausprobieren sollte. Stimmt, ich denke echt oft viel zu viel an meine Schulden und an die Rechnungen, die kommen. Ja. Vielleicht muss ich das einfach mal beiseite lassen. Mhm. Ja, ja, ja. <lacht> und ich, ich kann mir vorstellen, dass du halt da wie zwei verschiedene Gruppen wirklich abholen kannst mhm. damit.
0: Aber ich ich habe ja vorhin
1: so diesen steilen Satz gesagt, dass ich glaube, dass es nicht christlich ist. Mhm. Und ich, ich möchte schon noch kurz sagen, weshalb nicht. Ja. Weil ähm, zur Zeit von Jesus gab es diese Idee ja auch von einem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ja. Es gab diese Idee auch, ähm, dass Menschen deswegen krank sind und leiden, weil sie ähm, gesündigt haben. Ja, es gibt diese andere Geschichte, ähm, da ist ein Mensch, der blind ist und Jesus wird gefragt von den Leuten dort, hey, ist der blind, weil seine Eltern gesündigt haben oder weil er selbst gesündigt hat? Genau. Also es ist gar nicht mehr die Frage, ist der einfach blind, weil shit happens? Das ja. ist keine Option, oder? Sondern ähm, ist er blind, weil seine Eltern gesündigt haben oder weil er gesündigt hat? Genau,
0: wessen hat? Rechnung muss er bezahlen? Genau. genau. Ja. Und
1: und Jesus ähm, wechselt völlig das ganze Spiel aus, oder? Ja. Also er lässt sich gar nicht auf das ein und sagt, weder noch, ähm, der, der ist blind, damit Gott an ihm seine Größe zeigen kann jetzt. Mhm. Und ich finde, das ist diese andere Perspektive. Ja. Diese andere Perspektive, die von Gottes Möglichkeiten her denkt, mhm. die alles auf diesem Deute Umweg über Gott in den Blick nimmt. Ja. Dann kann man immer noch sagen, deine Krankheit hat, hat vielleicht nicht das letzte Wort. Mhm. Vielleicht ist da eine Beziehung, in der dich Gott trägt, die stärker ist, die größer ist, die bedeutender ist mhm. als das Leiden, das du jetzt erfährst. Mhm. Aber du leidest jetzt und du bist nicht schuld daran. Das finde ja. ich etwas ganz ja, ja. ganz anderes. Oder? Ja. Das finde ich wirklich etwas ganz ganz anderes. Und deswegen ähm, ich ich glaube wir wir hatten diese Phänomene immer schon, dass Menschen, die reich waren, erklären wollten, warum sie reich sind, ohne ja. dass das irgendwie anrüchig oder doof ist. Und wir hatten das andere Bedürfnis auch immer schon, dass Menschen, die arm sind, ähm, gerne reich geworden wären. Mhm. Und ich glaube, solche Denkabkürzungen, wie sie hier angeboten werden, ähm,
0: die sind natürlich immer sehr anziehend. Es, es gibt ja auch Untersuchungen, ich weiß jetzt den Namen dafür nicht mehr, aber es ist so eine, man nennt das im Englischen ja eine Bias, äh, Untersuchungen zu erfolgreichen Leuten, die belegen, dass der größte Teil ähm, erfolgreicher Leute ihren Erfolg auch unmittelbar auf die eigenen Entscheidungen zurückführen ähm, ja, und genau. die wenigsten zugestehen würden, dass sie einfach verdammt Schwein hatten, dass mhm. sie vielleicht ein wahnsinniges Startkapital geerbt haben, dass sie einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren ja. und so, sondern, sondern es gibt so diese Bias, so diese Tendenz, seinen Erfolg eben auf seine guten Entscheidungen zurückzuführen. Und ähm, tatsächlich weiß man aber, dass das, was man selbst
1: leistet, wirklich der geringste Teil ist des Gesamterfolgs, wenn man das global anschaut. Ja. Also, dass du in der Schweiz geboren wurdest, dass du diese Schulausbildung machen konntest, die du gemacht hast, dass du in sozial stabilen Strukturen aufwachsen ja. konntest, dass du keine Gewalt erlebt hast etc. Das sind alles mega, mega wichtige Faktoren, das hast du nicht entschieden, das hast du nicht gemacht.
0: Ja. Das sind auch innere Ressourcen, genau. weißt du die... Ja, natürlich. Das ist das Verrückte, das kommt ja in dem Film auch vor, wo <lacht> einer sagt, ich meine, da habe ich echt, also sorry, aber da habe ich also physische Schmerzen gehabt, da musste ich fast in die Tischkante beißen. Da sagt dann einer, äh, äh, sagt, ja, was denkt ihr, warum, warum hat... Nur ein Prozent der Menschheitsbevölkerung ja, genau. besitzt den Reichtum 96%. von 96 oder 97 Prozent der Menschheit. Warum? Ja, die haben das Geheimnis begriffen, ja, genau, genau. die haben dieses Gesetz begriffen. Ja, äh, möglich wäre aber auch möglich, dass es einfach rücksichtslose, ausbeuterische Arschlöcher sind, die ja, auf, genau. auf dem Rücken de, des Restes der Menschheit leben. Das wäre ja auch denkbar. Also, ja. Oder das, es könnte
1: auch was mit Erbschaft zu tun haben. Mit ja, Erbschaftssteuern, die wir äh, nicht haben. Ja, also, ähm, äh, ja, also ich, ich teile das äh, völlig und, und ähm, finde find das auch unglaublich naiv. Man, man muss natürlich sagen, einige der Menschen die dort sprechen haben ja selbst so eine Erfolgsstory erlebt. Ja, ja, also quasi wirklich von der Gosse hoch zum Multimillionär.
0: Ja, Rhonda Byrne ist auch ein Beispiel dafür, quasi ja. sie ist das ist zur selbsterfüllenden Prophetie geworden. Ja. Sie hat ein Buch geschrieben über dieses Geheimnis, das wurde so erfolgreich, dass sie damit quasi zum Beweis ihrer eigenen These wurde, ja, ja, das, ja, ja das stimmt. Das, aber das ist übrigens das Perverse und ich habe mir das sagen lassen von äh, Leuten, die in Indien und in Afrika äh, viel herumgekommen sind und auch die ganze christliche Szene dort kennen. Mhm. Und das macht mich dann auch ein bisschen ratlos oder hilflos, äh, dass es gerade in ganz armen Gegenden ja. in Indien und in, in Afrika dieses Phänomen gibt, dass Gemeinden ähm, sich sich quasi schinden, bis zum letzten Dollar, um ihrem Pastor einen Mercedes zu kaufen. Mhm. Und der Pastor hat quasi die Aufgabe, die Funktion, den Erfolg dieses Prinzips zu verkörpern, und das ist ganz eine ganz perverse. Also da wird es dann wirklich krank, wenn wenn Leute äh, ähm, den letzten Rappen weggeben, um ihren Pastor reich zu machen, damit er zum Vorbild wird oder zum, wie sagt man dem, zum zur Projektionsfläche. Ja, er repräsentiert. Er, er repräsentiert dann, dann den Erfolg, den der, der ihnen quasi auch blüht, ohne dass gemerkt wird, dass das natürlich, also dass das natürlich ein, ein ganz perverses Spiel ist, mhm. bei dem eben immer noch 99% einfach bitterarm bleibt.
1: Aber man ja? das ist ja auch so was, was ich nie ähm, zusammenkriegen kann mit, mit Christentum, ist dieses Prosperity-Gospel-Phänomen. ja. Ähm, also, du kennst dich ja glaube ich ein bisschen damit. Ja, ja. Äh, besser aus damit, oder? Prosperity Gospel ist doch eigentlich schon so die Idee, dass diese gute Nachricht, diese frohe Botschaft, die das Christentum bringt, ähm, dich hier und jetzt schon zum Erfolg führt und zwar in der Art und Weise, dass an deinem wirtschaftlichen Erfolg, deinem Wohlstand, deiner Gesundheit jetzt schon ablesbar ist, ähm, dass du von Gott gesegnet und exact. auserwählt ist, oder? Die, die
0: Gunst Gottes ist ablesbar an deinem, am Stand deines Bankkontos eigentlich. Also, ich habe ja. das, hab das mitgekriegt als Kenneth Copeland, einer der, der wirklich der Hirnverbranntesten. Äh, <lacht> äh, ja, das, das tut mir jetzt überhaupt nicht leid, das zu sagen, weil das ist jetzt einfach wirklich jenseits von Gut und Böse. Und der hat da in Basel einen Auftritt gehabt. Und ich weiß von einigen, die dahin gepilgert sind, um den zu hören, manche auch einfach, um, mal, um das mal erlebt zu haben. Ja. Und da kommt er wirklich auf die Bühne und, und man muss sich jetzt vorstellen, das ist ein, ein, ein Televangelist, das ist ja. ein, ein TV-Pastor, äh, kommt auf die Bühne und sein, er, seine erste Frage an die versammelte Menge, who wants to get rich? Who uh, wants okay. to get rich? Und dann kreischt die Menge und die Leute schreien, ja, wir wollen reich werden. Und dann unter diesen, <lacht> unter diesen Voraussetzungen okay. bringt er dann sein Evangelium. Weißt okay. du, das ist so, das ist so schrecklich irgendwie. Ja. also ja.
1: Ah. Ja, oder? Und das, ich, ich glaube, das, das sind dann schon so Dinge, wo man sagen muss, man muss mindestens die Evangelien sehr, sehr anders interpretieren, als das jetzt mir naheliegen würde, um dabei rauszukommen. Ja. Aber ich glaube, es gibt so zwei Dinge, die stehen schon dagegen. Also das eine ist so diese Idee, dass der Mammon ähm, ein anderer Gott ist, als äh, Gott Vater <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. oder Gott wie er in Jesus sichtbar wird ja, genau. das sagt das sagt ja Jesus selbst deutlich du kannst eben nicht beiden äh, zugleich dienen oder? Mhm. und ich glaube es ist ähm, etwas ganz ganz anderes gemeint wenn, wenn Jesus dieses sorget euch nicht sagt oder ja. also dieses sorget euch nicht ist ja in keiner Art und Weise ein Leben im Wohlstand, wie sich das versicherte Menschen mit einem dicken Bankkonto vorstellen würden, sondern es ist eigentlich ein, ein Leben vom Hand, äh, von, von der Hand in den Mund. Ja. Also, ja. Du wirst immer alles kriegen, was du, was du brauchst. Ähm, Gott sorgt sich sogar um die Blumen und kleidet sie schön. Äh, nicht mal Salomo. Der, der war ja der hatte ja Wohlstand, yeah. war so toll gekleidet, yeah. äh, wie, die, wie die Blumen auf dem Felde, oder? Ja, er also, sagt
0: nicht, sorget euch nicht um morgen, weil ihr so viele Reserven habt, dass genau. ihr tausend Jahre leben genau. genau. könnt. Unser davon. tägliches Brot <lacht> gibt uns heute. Genau. Oder? genau. Ja. Ja.
1: Also, ähm, de deswegen so, äh, ich, ich glaube, das steht da schon mal entgegen. Und dann diese andere Idee, das ist etwas, was mir persönlich hat, in meinem Glauben immer wichtig ist, das ist, äh, finde ich, so eine der schönsten Verheißungen, die es gibt, ähm, die ich, die ich kenne. So, in der Welt habt ihr Angst, mhm. ich habe die Welt überwunden. Yeah. Und ich, ich finde, das ist viel realistischer. Weil, ja, fuck, es stimmt doch, wir haben doch immer wieder Angst in mhm. der Welt. Yeah. Und zwar nicht, weil wir irgendwie verfolgt werden als Christen oder, oder irgendwas. Nein, aber es, es ist halt so, dass es Dinge gibt, die uns fürchten machen. Yeah. Und ich glaube, was alle diese Menschen auch verbindet, die The Secret, ähm, Mhm. In der Weltgeschichte, also Beethoven, Einstein, ja, ja. alle diese Geistesgrößen ist, dass sie ja dann doch gestorben sind. Mhm. Also <lacht> weißt du, für, für mich ist es irgendwie so, wenn wirklich alles, was in der materiellen Welt passiert, nur ein Ergebnis wäre meiner Gedanken, mhm. dann müsste es ja eigentlich auch möglich sein, dass es sowas wie Tod nicht mehr gibt. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch immer manifestiert hat, dass er jetzt sterben möchte. Mhm. Ich glaube nicht, dass alle Menschen einfach finden, so, jetzt irgendwie war genug, ähm, ich lege mich mal hin und schlafe friedlich ein. Mhm. Ich glaube, dass Menschen echte Todeskämpfe führen manchmal ja. und fast nicht loslassen können und ähm, da auch Angst haben. Und ich weiß nicht, wie viel es dir dann hilft, ähm, im Sterbebett always look on the bright side Nicht zu sehen. Ich, ich meine das ist durchaus so zynisch. Ich glaube, dass man eine wirklich gute Lebensphilosophie, eine gute Religion, eine gute Grundhaltung gegenüber der Welt auch daran messen muss, ob man sich vorstellen kann, dass das auf dem Sterbebett auch was trägt.
0: Mhm.
1: Und da muss ich dir schon sagen, du hast ihn ja ins Spiel gebracht, dass mir so ein Eckhart Tolle einfach viel näher. Ich glaube, dass man so sterben kann. Ich glaube, dass das hilft, dass mhm. das trägt. Mhm. Ich sehe das nicht als Konkurrenz zum Christentum, sondern naja. etwas, was ich im Christentum mir vorstellen kann. Aber diese, ähm, diese Überheblichkeit zu denken, dass ich mit meinen Gedanken die Welt schaffe, mhm. da, da möchte ich mal sehen, wie das geht, wenn du dann loslassen musst.
0: Ja, ja. Jetzt fällt es mir echt schwer, die Frage zu beantworten, die wir immer am Schluss der Folge beantworten: nämlich, wer soll dieses Buch lesen? Also, ich, ich fange sonst an, ja? ja also, ich habe mir
1: gesagt, auf gar keinen Fall dein Steuerberater. <lacht> <lacht> das würde ich wirklich nicht empfehlen. <lacht> ähm, und wenn du jemanden wirklich gar nicht magst, du musst aber zu seinem Geburtstagsfest auftauchen und du möchtest sicher sein, dass du so bald nicht wieder eingeladen wirst dann ist das ein gutes geschenk bring's mit
0: wenn der denn wenn der dann ähm, hoch erfolgreich wird und an, mit seinem ferrari an deinem haus vorbeifährt dann schick
1: uns eine e-mail
0: genau da musst du es ihm einfach gönnen ja ich kann es ich nicht ernsthaft irgendwem weiterempfehlen außer äh, zu quasi zu äh, studienzwecken auf einer metaebene wenn du wissen willst wie irgendwo welche blüten auch ein ähm, freidrehender Individualismus und Kapitalismus ideologisch treiben kann, dann, äh, dann kannst du das mal lesen und zu Gemüte führen, ähm, aber eben nicht als, nicht als ernsthaft anzuempfehlende äh, Lebensweisheit. Ja, und man kann das auch ähm, kostenlos auf Spotify
1: hören. Ähm wenn man möchte. Es gibt eben auch auf YouTube Ausschnitte und äh, ja, vielleicht denkt ihr euch ja selbst, wie ihr das machen könnt, wenn ihr es unbedingt lesen oder hören wollt, damit da nicht noch mehr Menschen von Reich werden. <lacht> ich, ich mindestens ähm, fände das, ja, wie soll ich sagen, so einen ethischen Umgang damit. Man kann sich es ja anschauen und man kann es lesen, aber bitte nicht kaufen. Jetzt wünschen wir euch eine super Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche mit einem nächsten großen Buch. Manu!
0: Wenn wir im Plan bleiben, dann wird's, <lacht> dann wird jetzt nächste Woche aber also dann das gibt jetzt einen richtigen, wie soll ich sagen, das gibt einen gewaltigen Niveauwechsel. Ja. Bonhoeffer, gemeinsames Leben. Genau, gemeinsames Leben von Bonhoeffer. Ähm,
1: ich ich finde das wunderbar, solche Kontraste und äh, ist ein Buch, das auch ganz ganz oft ähm, so als Vorlage für Zitate dient. Und eins, wo ich finde, es lohnt sich, das mal etwas genauer anzuschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.